0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svind. og det er min fornøjelse at byde dig velkommen ind til den sidste time af årets første udgave af Lab. Vi begynder denne anden time, hvor den første slap, nemlig med aftens afsnit fra videnskabspodcasten Spægbradet. Den består af Mark Løn og Flemming Nielsen, og faktisk så er denne episode den sidste under navnet Spækbrættet. De to værter har nemlig fra nytåret af valgt at ændre podcastens navn til videnskabelige udfordret, og det er altså under det navn, du fremover kan finde afsnit fra de to finurlige forskere. Men først, der skal du her have det sidste afsnit fra Spækbrættet, der i aftens episode dykker ned i både overraskende, chokerende og springfarlig videnskab omkring druk og kanonslag. Hør med videre her, når Mark fortæller om, hvordan druk kan hjælpe på denne tids sociale udfordringer, men selvfølgelig med nogle følger af bivirkninger.
1: Mit problem her er lidt, at vi kunne løse det her ved at behandle selve sygdommen, altså manglende social aktivitet. Men det er fandme svært, der der må ikke have noget social aktivitet. Så i stedet for, så tænker jeg, at vi behandler øhm, symptomerne. Det er, og er altid bedst symptombehandling er altid Du skal best.
2: aldrig løse årsagen til problemet. Du skal
1: kun, lø- du skal kun løse øh, øh, symptomerne. Præcis. Og symptomerne her, det er jo stress og depression. Ja. Og det, der, min ekspertise, den ligger bedre i den her symptombehandling, end den gør, jeg ligger i og forventer. <laughs> det vil jeg sige. Så jeg har fundet en artikel, der hedder um, How bad could it be? Alcohol dampens stress responses to threat of uncertain intensity. Hvad? Hvor
2: slemt kan det være? Alkohol gør dig dårligere til at reagere på stress. Præcis. Fordi du er bevidstløs. Eller...
1: <laughs> Præcis. Den er, skrevet, den er skrevet af et hold forskere fra 2013. Uh, let af Mr. Bradford. Og Bradford, han spørger, han stiller spørgsmålet. Kan alkohol dulme næverne? Mm. De stiller ligesom, de stiller den her situation hvor hvor man måske skal ud og spise med sin kæreste, som man har tænkt sig at slå op med. Og det er jo en rimelig svær situation. Hvad gør man i den situation? Er at man går lige hen, og så bestiller man lige et glas vin, eller hvis man kommer fra, hvor jeg gør, en gammel dag. sender bare en sms-mark. Ja, hvis man nu er, øh, <laughs> man nu er et ordentligt menneske. Man sk- men man skriver med emojis. Mm. Man kunne også bare lige tage en snaps for lige at dule med en ærger. Eller æverne. sende en brevhøne. har du der. Jeg slår op. <laughs> Hvad? Åh <laughs> oh, nej, ikke dig, høne. <laughs> Du er min bedste kæreste. Jeg troede vi havde noget. <laughs> men altså, og det er jo en rimelig øh, altså veland hvad kan man sige, anerkendt ting at alkohol kan dulme næverne. Det siger alle jo, men er der hundrede vi ved noget om? Mm. Det gør vi jo egentlig ikke. Var sådan en folkemyte? Måske. Det er i hvert fald det som de har forsket. De har sat ud for at teste. Kan alkohol dulme næverne? Så de bruger deres øh, viden om biologiske farer, de ved, at der findes to forskellige faretyper, som man ligesom kan blive forskrækket over. Der er uvisse og visse øh, trusler. Så en uvist trussel, det er en trussel, hvor man måske ikke er klar over, at den kommer. Det er for eksempel, når der er en der stiller sig bag badeværelsesdøren, og så forskrækker dig, når du går ud på badeværelse klokken 3 om natten. Bøh. Det er rimelig ubehageligt. Ja. En øh, klar trussel, det er nærmere, når du kan se en løve foran dig, som du bliver bange for. Mm. Uvisse trusler, de giver altid den samme reaktion i dyr. Det er en form for, øh, at dyren de stopper op, og så bliver de hyper øh, opmærksomme. Så det er altså, ligesom når man kører, øh, altså, ser et øh, dårdyr. Wow. Når et løber ud foran en bil. Ja, og man kører dem ned. Og det bliver forskrækket over forlygterne. Ja. Lige præcis. Så stopper de op, fordi det er sådan en uvidst trussel. Det er deres reaktion på det. En klar trussel i stedet for, den får dyrene til at flygte. Eller lave et defensivt angreb. Så det du siger, det er, når jeg skal på jagt. Mhm.
2: Og, og jeg er træt af at dyrene altid løber væk inden jeg kan nå hen til dem, så skal mm-hmm. jeg sørge for at gøre så skal jeg gøre det på så mærkelig en måde, at jeg, at jeg faktisk får dem til at fryse fordi så ikke kan identificere, hvad jeg laver.
1: Ja, så nu, det er fuldstændig. Det er i virkeligheden grund til at de løber væk fra dig, det er fordi du er en dårlig jægereflade. Ja. ja, det er det. Du alt for det var se. Ja, det lugten. Når jeg kommer gående med min kæmpe store, lyserøde plustrag der. Ja, så er vi de her ubusse forskrækket Det er dem vi måske er mest interessante i, fordi jeg tænker at vi måske kan holde de her uvisse trusler lidt op imod sådan noget som corona. Er coronapandemien ikke bare en uvist trussel? Vi ved ikke rigtig så meget om den. Vi ved ikke rigtig, hvad der er, vi er bange for. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal være bange for. Den kan også lidt komme på alle tidspunkter. Det er en ret, er en ret god pointe. Ja, det er ikke det, det ikke det, det? Det er den antagelse, jeg holder hele mit, uh, min historie op på her i hvert fald. Kommer den af 5G-netværket? Ja.
2: Findes den Er det kineserne, Umulig er at sige.
1: Umuligt at sige. Ja. Fuldstændig umuligt hvorfor at Hvorfor
2: blev Donald Trump ikke syg, da han fik det? Altså. Uh. Hvorfor, hvorfor er der ikke nogen i Nordkorea, der har covid-19?
1: Hvordan ha. ved man, at den ikke skal krydse grænsen? Det altså, hmm. der er så, så uvist Mark. Der er så mange ukendte ja. ukendte faktorer i det her. Så jeg tænker, corona er en uvist trussel. Og de uviste trusler er også dem, der ligesom er, er værst. Det er dem, man, de klare trusler, dem kan man rimelig nemt komme udenom. Det er bare går væk. løve. <laughs> ja, løve. Jeg har kraftig med ikke tid til det her i dag. Må du fandme anden år, eh? okay, De, uvi- de uvise trusler til gengæld, det er dem, der virkelig, det er dem, der kan slå folk ihjel. <laughs> Så man har, man har set, at patienter med PTSD, de reagerer voldsommere på uvisse trusler, end patienter, der ikke har PTSD. Mm. Men de reagerer ikke voldsommere på kendte trusler. Og de har, set, de har set det hele. Hvis de har set fjenden, så er de ligeglade. Men hvis ikke de ved, hvor det kommer fra, så går, så går de amok. Ja. Så det er ligesom, det er min antagelse, det her. Corona er en uvist trussel, den farligste trussel. Og deres hypotese, de her forskere, det er så, at alkohol kan reducere uvisse stresser, og derved responset mod de her stresser. Oh. Og samtidig så er den her reduktion af responset, den er korreleret med promillen. Så jo
2: fuldere du er, jo dårligere er du til at identificere en, øh, en uvist trussel? Nej,
1: jo fuldere du er, jo mindre reagerer du på en uvist trussel. Så det er derfor, folk lægger sig til at sove midt på vejen og bliver kørt ned? Præcis. Okay. Det, ja, det har jeg også gjort engang. Jeg, jeg blev ikke kørt ned, i hvert fald ikke så på vejen. Nå, fair nok. Og så tester de det selvfølgelig. Og det her, jeg troede, jeg havde fundet en rimelig kedelig studie, der gik det igennem i går, men det har jeg ikke. Det er det, det fucking, jeg ved ikke, hvordan den ikke har fået en æg-Nobelpris, den her. Den er virkelig sjov. Så forskerne, de tager 89 forsøgspersoner ind. 50-50 på køn. De er 21,7 år i gennemsnit, plus minus 1,2 år. Men de er alle sammen over 21, skal det også lige siges. Er de de højrehåndede? Jamen, det står der ikke, desværre. Okay. Så deler de dem ind i 12 grupper. En af grupperne får placebo, og de 11 andre grupper, de får alkohol. Så deres alkoholprocent, den stiger op fra 0,01 procent til 0,11%. Procent. Mm. Eller fra 0,1 promille, til 1,1 promille. Giv det mening? Ja, så det er ja. forskellen, på en barnedåb. Ja, så man går ligesom, fra 0,1, ja, lige præcis. Bar- bar- barnedåb, bar- til konfirmation. Ja, lige præcis. De havde ikke helt, uh, polterappen med endnu. Nej. Der nåede de ikke op. Men, det synes jeg allerede her, synes jeg, det er lidt interessant. Fordi normalt, når vi har haft, de her sprud- studier med, så stopper de, sådan ved 0,3 promille. Fordi andet, er ikke et den her, den her, den her den er lavet i 2013, og her er de bare, fuck 1,2 promille. Vi skal have stive studerende i det her studie.
2: <laughs> det er også sådan, du får frivillige til at deltage jo. Det har været på <laughs> en hel masse universitetsstuderende at drikke så fulde for videnskaben.
1: Ja, og ikke nok med det, så fik de også 10 dollars for det. Holdt det op. Ja. Og gratis alkohol. Gratis alkohol er 10 dollars, og jeg ved ikke hvad. Og det var endda deres, altså, deres brud, de skulle drikke. Det var rimelig okay. Det var Smirnoff, Blue Label. Så var det juice, altså Så... det har man juice. juiceacker og prøv her det var ikke rigtig sjovt. Nu, 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 jeg ved godt, at vi tit laver
2: tomme løfter om undersøgelser, vi skal lave, ikke? men det lyder, <laughs> det lyder virkelig oplagt at gøre det her. Altså det lyder som om, at det vil være rimelig nemt at gøre.
1: Ja, okay, men du har ikke hørt hvad det er øh, de rent faktisk tester, eller undersøger okay. endnu. Så grupperne er nemt nok er en del. Det tror jeg, at vi kunne gøre. Jeg tror, at det sværeste vil være at stoppe dem, der skulle have lidt alkohol fra at drikke mere. Mm. Men om ikke andet, så vil de gerne undersøge hvor meget chok, de her mennesker, de ligesom udviser. Så de starter med at lave en baseline. De måler ligesom, hvad er deres nerveimpulser, så de har sat den til en masse ledninger for at kunne måle deres nerveimpulser alle mulige mærkelige steder. Og så laver de bare kigge på 12 farvede firkanter, der løber hen over en skærm. Forskellige farvede firkanter. Både rød og grøn og blå. Meget minimalistisk teletop i og gul. Ja. <laughs> så kigger de på dem, og så får de nogle nervempulser, og så kan de ligesom sige, okay, det er spaceline. Hvis den ændrer sig for det her, så kan det være, at der er et respons. Og så øhm, efter det, så undersøger de, hvor meget chok de her personer de kan tåle totalt set. Hvad er deres intensitet? Og det gør de med strøm. Nej, giver de dem stød, mens de viser, at man finder farvede firkanter? Jamen her får de ikke set nogen farvede firkanter. Her der får de bare strøm. Okay. Så de, de giver mere og mere stød. De giver så 200 millisekunders hvad hedder det, stød. Altså ligesom at røre ved, ved et stød, stødhegn. Åh oh gud. Og så øger de lige så stille intensiteten ind deltagerne. De siger, nu kan jeg ikke mere, nu er det for meget. Og så sætter de testpersonerne ned foran en skærm. Nu har de deres baseline, og de har deres max, de kan holde til. Mm-hmm. Og så på den her skærm, der løber der så en sekvens af fem farvede firkanter henover. Og de her firkanter bliver vist i 5 sekunder. Og imellem hver firkant er der så 10-20 sekunders pause. Og der var fire forskellige typer firkanter. Ikke fire forskellige farver, fire forskellige typer. Og de forskellige typer, de havde forskellige intensitet Og den her intensitet, den stod så på firkanterne, enten løb hen over skærmen, der stod enten high, eller low, eller no chok. Ja? Ja. Okay. Så deltagerne de sidder der, de sidder for en skærm, og så får de at vide, at de, de får et signal. Altså et chok. Præcis 4,8 sekunder efter, at de har set en firkant. Og så får de det chok, der stod på firkanten, eller hvad? Det ville de gøre lige præcis. Okay. Men ikke, ikke hvis firkanten den var en no-shock-firkant, eller hvis det var imellem firkanter. Kun hvis der var en firkant på skærmen. Ja. Men det var selvfølgelig løgn. Fordi der ville ikke være meget forskrækkelse i det, hvis de vidste præcis, hvad de skulle ske. Nej. Så i stedet for så forskrækker de dem fem gange per blok. Fem gange per firkant. Så Tre giver de dem gange stød? Med... Ja, de giver, dem, de giver dem ikke stød. De, uh... ja, ja, det kommer lige om lidt. Så de forskrækker dem fem gange. Tre gange, mens et firkant er på skærmen, og to gange imellem er firkant. Og så måler de ligesom forøgelsen eller forskellen i nerveimpulser ved hver Ej, hvor er det et forfærdeligt studie. Jeg ridser lige op igen. Der sidder 89-21-årig, og jeg er klar, de er 21, som kommer ind og får et glas med juice, til de har en promille mellem 0 og 1,2. Og 1,2 er pænt højt. Så bliver de sat foran en skærm med farvede firkanter, og så får de at vide præcis, hvornår en forsker råber af dem over en højtaler. Og det er råben. Altså det er, det er lyde der skal chokere dem ja. og skrække dem. De tror kun, de skal råbe sig et par gange, men i virkeligheden så bliver det råbt af 25 gange. Og det efter, de har fået stød også. Jamen, stødet det var bare for at se, hvor meget chok de ligesom, kunne holde til. <laughs> nice. Jo. <laughs> for helvede. Over halvdelen af gangene, så stemmer øh, intensiteten af det her chok ikke overens med de forventninger, de skulle have på skærmen. Altså, der var nogen, der var mindre bange for at få stået og mere bange for at blive råbt
2: af, for eksempel. <laughs> Muligvis. <laughs> det, det, det er sikkert det... nogen, der har vokset op ligesom os, ikke? De er bare vant til jo. at rende og pis på stødhegn, men når far råber af dem, så er det, <laughs> så er det fandme alvorligt.
1: <laughs> ja. Ja. Og så, så, øh, så de tester ligesom de her studerende, og så forskrækker dem helt vildt meget. Og, så, og hvad sker der så? Hvem bliver mest forskrækket? Er det de Adro eller de stive studerende? Så de får alt det her nerveimpulsdata, og så laver de noget modellering. De laver noget multivariabel statistik, oh, ligesom mm. vi havde med i sidste uge med Wolf. Mm. 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 Var der pvd'ere på? Uh, der var konfidensintervaller. Oh, oh, mm. Oh. Mm. Oh, oh. <laughs> og så finder de ud af, at stive universitetsstuderende, de er pisse ligeglade med at blive råbt af. De kunne ikke give mindre end <laughs> folk. Det er, fuck. Det er, de er ædru, ædru, eller knap så stive, <laughs> De ædru de sidder... De, de, og en gang til. Men dem, der ædru, de, så, de, de kan ikke lide at blive råbt eller hvad? Nej, de sidder og, for, og ryster som fucking Esbelø. De har det jo så ubehageligt. Det er så frygtet for deres liv. Mens de stivestuderende, de har en fucking fest. Der er ja. intet, der kan skræmme dem. De er udødelige, og der er farvet firkanter på skærmen, mand. Det må ikke være bedre. Vi er mere og hey, hvor er min firkan? Oh, lo, Giv, mig. Lo, 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 lo. Giv mig den der røde firkan. Den er min bedste mand. Gertrud. Hun hedder Gertrud. Oh, hmm. Gertrud. Kæft,
2: mand.
1: Og det, det, er et, det er jo ikke et psykologistudie, uden at de også skal udfylde skema. schema. <laughs> så, Hvis jeg... du havde
2: deltaget i det der studie Så var du bare faldet i søvn <laughs> i den der stol Og uanset hvor meget stødt de gav men Vil du bare ikke vågne af det Du bare
1: <laughs> Okay, så de, øh, de laver nogle forskellige grafer Og på en af graferne Det var faktisk måske det sidste her med her Sorry, venlig uh, Ja, på en af graferne, der laver de lineære regression For Ædru, øhm, nej, ikke sorry. For folk, der får ukendt chok Og folk, der får kendt chok Og dem, der får ukendt chok dem der er stive og får ukendt chok, de er mere rolige, end de var ved baseline. Hvad? <laughs> ja, så de kan se, at nerveimpulserne, de ændrer sig til en negativ værdi. Hvorfor bliver det mere rolige af det? Hvem ja, ved? <laughs> de må i hvert fald i søvn eller et <laughs> oh. <laughs> Det er virkelig grineren. Kæftan. Okay, men de skulle også udfylde et skema bagefter, og her der skal, de give et, der skal de angive på en skala fra 1 til 5, hvor skræmte de var efter studiet. Mm. Og det var selvfølgelig fra slet ikke til ekstremt ængstelig. Og her der ser de også en reduktion mellem de stive og de deltagere. Og det jeg synes der er mest fucked up, det er et middelværdien for de studerende, der havde oplevet høj intensitetschok, altså op ved deres maksgrænse, eller chok af ukendte proportioner, de rapporterede, at de var 4 ud af 5 skræmte. Nå, no. hold da Så 5 skræmte, det var ekstremt ængstelig. De her studerende, de har siddet og været 4 ud af 5 skræmte. Jeg tror, åh stakler. Er det etisk forsvarligt? Hør bare at høre
2: din 10 dollars. <laughs>
1: ja. Nu kunne du sidde her til, at de bliver ædret igen. Du kunne bare roppe på barnet for alt det, Bott kan juice du har fået. <laughs> <Ja. laughs> og de sidder bag, de skal sidde bagefter og vente til, de bliver ædret. Men jeg tænker, de kan jo ikke være klar over, at det ikke bare er en ekstra del af forsøget.
2: Åh oh, ja, de sidder bare og ryster i bukserne. <laughs> ja.
1: Hvordan kan de vide, at de ikke bliver roppet af lige pludselig? Hold kæft, man. de skal jo have sådan noget krisehjælp bagefter. Jeg tror, de alle har fået PTSD. Ja. Bortset set de stive, studerende, de er fuldstændig kold i røven. Kæft, mand.
2: Er det derfor, at, at vikingerne, de var så effektive i krigsførsel?
1: Fordi de bare alle sammen var stive, når de gik i krig? Det, sådan, de fik ikke... mm, det, det, det tror jeg. Det tror jeg simpelthen. Jeg tror, at alkohol den har reduceret deres stress så meget. <laughs> For Odin! <laughs> så det vigtigste her, det er jo grunden til, at vi sidder og lytter til mig lige nu. Kan alkohol reducere vores coronastress? Så her skal vi ikke bare kigge på forskellen mellem ædru og stive studerende. Her skal vi kigge på den lineære reaktion, der snakkede om de før. Det var forskellen mellem kendte og ukendte chok. Så de her firkanter, de er løbet hen over skærmen, og så er der stået på, hvor høj intensiteten var. Og nogle gange har det passet. Og de gange, det har passet, der har man så kunnet måle nerveimpulsen derfra, og putte dem i en gruppe. Det er de kendte intensiteter. De fleste gange har det ikke passet. Dem kan man så putte over i en anden gruppe, som så hedder ukendte. Og så er det, man så kan se, at Stive studerende, de bliver næsten mere rolige af at blive forskrækket, hvis de ikke kender forskrækkelsen. Åh, oh, det er derfor, de har så meget eksamensangst.
2: Ja. <laughs> det, de er sådan vant til frygt, de kender til. De ved bare at den 5. januar, der skal jeg dø.
1: <laughs> Men det er ikke helt lige så slående for studerende, der godt ved, hvilket chok der kommer. Så de bliver ikke helt lige så rolige. Og man kan også se, at der er en korrelation mellem, hvor stive de er, og hvor meget de bliver... Altså, hvor lidt de bliver forskrækket.
2: Hmm.
1: Så det mere alkohol, du har i Det des mindre bliver du forskrækket af en ukendt, en ukendt forskrækkelse. Okay,
2: så hvis vi skal reducere eksamensangst, så skal mm-hmm. vi sørge for, at vores studerende de får deres eksamen på et vilkårligt tidspunkt, og at de er fulde hele tiden. Ja,
1: præcis. Ja, det, den kan jeg være med på. Ja, altså jeg tænkte, jeg tænk, øh, at det i virkeligheden betyder, at du kan drikke dig bankelam. Fuldstændig hammerbang lam. Og så kan du stadig nyde alle de gode jumpstats i uh, The Conjuring eller i fordi du Bare fordi du er stiv, så betyder det ikke, at du ikke bliver forskrækket over kendte farer. Men til gengæld, så kan du på ingen måde rystes af den der irriterende ven, der gemmer sig ud bag badeværsdøren. <laughs> der er du bare koldt Fuldstændig. Huh. Så hvis min antagelse om, at corona og alle dens stressfaktorer, de svarer til en ukendt forskrækkelse... Så er der altså, så, så tror jeg altså en god nytterstruktur alene er det er den bedste måde at komme igennem de sidste 2020 på. Tak, Mark. Godt nytter. <laughs> det var en god, det var en god morale. Og det var godt, det er jeg glad for. Ja,
0: kæft mand. Du lytter til Radio 4. Du er tunet ind på programmet til Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Her som aftens andet afsnit er det fra videnskabspodcasten Spækprættet. Den består af Mark Løn og Flemming Nielsen, og de dykker i aften ned i vanvittig videnskab omkring nytårs mange aspekter. Det afsnit vender vi tilbage til her.
1: Jeg kommer også til at tænke på, øh, tror du, at det her resultat det viser, at det er derfor, at stive Teenager ikke er bange for eksistentialistiske kriser? <laughs> ja, det, det er
2: derfor på naturvidenskab. Der, der er der ikke nogen, der, der tænker over de der store spørgsmål i livet, fordi det er så stive, de har ikke brug for det. Men over på humaniora, der, <laughs> der, der er slet ikke den samme
1: drukkultur, så de sidder og diskuterer det i stedet for. Jeg videre man kan se en sammenhæng mellem alkoholindtagelsen ved unge, og så deres depressionsniveau.
2: Jeg har hørt alkoholindtagelsen, hvor svandt du.
1: Nå, jeg siger, jeg siger jeg videre man kan se en korrelation mellem alt, mængden af alkohol studerende eller unge, de indtager, og så hvor deprimeret jeg. De det generelt det kunne,
2: Ja, men måske er dem, der så er deprimerede i forvejen Måske er de øh, mere prone til at så drikke Så får du en biased hmm. øh, sample
1: Ja, det er rigtigt Det er rigtigt, det kan jeg godt se
2: Kæft, men Der er i hvert fald der ligger noget derude Vi bliver nødt til at lave sådan en drugstudie Det kunne være sjovt Ja, <laughs> det kunne være sjovt give dem stød Slå dem med en fisk eller et andet eller andet Og nu har de jo Det vil være tæstet. det ultimative chok Ja Bliv taget med en fisk Der må være nogle andre ting, man kan udsætte fulde mennesker for For at se, om de bliver bedre eller dårligere til det Hvad er det værste, man kan blive forskrækket af? Skattevæsenet. Ja. Nå, du, jeg kan se, du har en vejbåde her, og det er jo godt nok interessant. <laughs> Ved du, du godt, at det er biskat, når du tjener over 50.000 på, din,
1: <laughs> på dine kartofler? Det er biskat altid, Fleming. Oh! Okay, Fleming. <clears throat> så nu, min plan, det er, at jeg skal ud til nytår, og så skal jeg drikke mig hammerlam alene i min sofa. Er det, er det ikke altid planen? Jo, <laughs> og så øhm, og så nogen. Ikke mig. Nogen ville måske også have lyst til at gå ud og så knalde kanonslaget bagefter. Er det en god idé? Det, det skal jeg
2: simpelthen fortælle dig om. Tak. Jeg vil gerne lige starte mit indslag i dag med en morgået mark. Mm-hmm. Jeg har fundet et case study af en person, der er død under meget usædvanlige årsager ja. omkring nytår. Så det her det er ja. en nytårs murder mystery. <gasps> I år 2003, der var der en mand, der blev fundet død i sin seng. Den her seng, den befandt sig i hans trailer, i en trailerpark i USA. Han var iført en kortærmet trøje og canvas
1: shorts, og så manglede han sit hoved. Aha. (laughs) Der var det det mærkelige ved det her mor. Ja, han havde kortærmet trøje på omkring år. Ja, det synes jeg, det er mærkeligt.
2: Yeah. Det er, der er der ikke nogen, der har det. Nej, og canvas shorts. Altså det, er med, altså, det er sgu koldt, hvis man bor i en, øh, i en trailer i øh, USA på den tid af året, tænker jeg. Og det er selvfølgelig andet på, hvilken stat det er.
1: Canvas shorts. Er det cargo shorts? Det tror jeg. Det, det er ikke shorts, vel? Det, jeg ved ikke, hvad det er, Mark. George, jean shorts? Hvad er det?
2: Shorts lavet ud af jeans? Nå, nej, det er det ikke. Nej. Det er sådan nogle stof shorts.
1: Okay, okay, okay. Sådan nogle
2: adidas. Jamen, vi, skal li-
1: vi skal lige have alle de vigtige detaljer på plads, synes jeg. Ja,
2: der er, nogle gode, der er nogle ret vigtige detaljer her. Øhm, ja. Så vi ved også, at traileren den var 23 gange 8 fod. Øh, hvilket betød, at øh, store dele af hans øh, manglende hoved befandt sig på trailerens vægge. Aha. Og om, det omkringliggende område ved sengen. Men hvad
1: for nogle talakner havde han?
2: Det, det står der faktisk ikke. Jeg går ud fra, det synes jeg,
1: ja. at, at han ikke har nogen talakner. For det står her det, ikke. Det, altså, det er jo interessant. Han har ja. ingen talakner. Nej. Der kan man bare se. Han er nok sådan en, der har spist ude. Måske har morteren stjålet hans tallerkener. Åh, oh, hvis der er Mågestil, ja.
2: ikke? De går fandme for, øh, hvis det er dem med guldkant. De, de er meget værd på det sorte marked på togsængen. Ja, det
1: tror jeg. Jeg tror, det er nok øh, det, vi det viser vi skal kigge mest efter. Ja.
2: Men der er nogle flere ledtråde Mark, udover tallerkenerne. Der er flere ledtråde. Kardinerne ja, gardinerne, Aha. de var rullet for. Ja. Der står også, at der var strøm øh, i den her trailer, men at den var øh, gået. Og at øh, der var aircondition, men den virkede ikke. <laughs> Nej. Nej, okay, fordi strøm var gået måske. <laughs> nej, nej, aircondition virkede bare generelt ikke. <laughs> de fik strøm til og så virkede det stadig ikke. Nej, og jeg tror, nej, jeg, det jeg, også se. Jeg, jeg har virkelig sådan, jeg var sådan hvorfor fanden skriver de, at airconditionen den ikke virkede? Men så gik det op for mig, at det var fordi han har ligget der i 6 til 8 dage, og der var ah. rigtig mange fluer, så jeg tror, at de der retsmediciner, de har været rimelig træt af at den der aircondition ikke virkede, den tændte strømmen igen.
1: De har simpelthen nødt til at skrive det ned i deres studie. <laughs> ja,
2: de nævner, det, de nævner det tre gange på 10 linjer, at den der erkundensinde ikke virker. Åh, <laughs> oh, stakler. Og så bagefter så nævner de alle fluerne tre gange på fem linjer. Så Mark, mm-hmm. når, når du, øh, du er retsmediciner, og du ser det her, ja. og du lægger de her spor sammen,
1: ja. hvad forestiller du dig så, der er foregået her? Hvad er der sket med den her mand? Strømmen er gået. Der var ingen tallerkener. Vinduer... H- gardinerne var rullet for? Ja. Huh. Det, hvad var det mere, der var... Manden havde, han havde shorts på? Ja, og hans, og var var tre, hans trailer var 23 fod lang. <laughs> ah, ja. ja. Jeg kan ikke huske, hvad der mere var interessant ved ham. Han mangle, han, hans hoved var øh, forsvundet. Han har ikke noget hoved? Ja, det. hans hoved okay, var ja, ja. ikke
2: forsvundet. Det var blevet til et puslespil der var på væggen.
1: Jeg tror, det har været øh, arbejdet af en meget voldsom seriemorder. P- Puslespilseriermorderen. Pusle, puslespilsmageren. Hvordan tror du, han har slået ham ihjel så?
2: Skåret ham i bittesbrudstykker. Altså, det er virkelig nogle gode budmark. mark. Men båndsav? Ja. <laughs> Båndsavs massakran. <laughs> det er motorsavs massakrans copycat. <laughs> Læg stille, du skal hen her på bordet. <laughs> båndsav. Eller sådan en lille stiksav. Mm, mm-hmm. Men øhm... Jamen, de var også sådan lidt, de, de, de kunne ikke rigtig. Øh, de kunne ikke rigtig forstå, hvad der var foregået herinde. Øh, så de. Øh, de gjorde sådan det, at de, de samlede som hans kranje. Ja. De øh, samlede i alt 150 stykker af den her mands kranie, og vaskede det, og, og rengjorde det, og så samlede de det igen. Og øh, det. Det er fandme mærkeligt. Det, det er sådan noget retsmedicinere at gøre. Det var ligesom det afsnit, altså... du havde med med dem, der var døde af dykker. Øh, ind i den der dykkerklokke Jamen det er rigtigt,
1: men det var, bare, det var en meget mindre puslespil
2: Jamen alligevel, Mark, han var jo mand
1: Det er rigtigt, du har ret Det var et puslespil, der også der var, der stadig var kød på ikke? Altså, det her, det okay, var... det er aldrig gået op for mig, at retsmediciner, de virkelig bare at klippe puslespil <laughs> Men de er ikke gode nok til at lægge der med 1000 brækker Ja, men det her, altså Mark, en
2: ting jeg har lært af at læse om sådan nogle retsmedicinske case stories Det er, at de elsker puslespil Mm-hmm. Og, det er ikke nogen, og de er også virkelig gode til dem vil jeg sige, Fordi de fik, de fik samlet det her kranje ja. Og øh, en af de ting de pointerer Det er at hans underkæbe Den er faktisk fuldstændig intakt Det er kun en af hans tænder der er flækket Så Aha. det første de tænker det er At øh, det her det ligner At øh, han har fået skudt hovedet af med en Men der var det ikke ville være Der ja. var ikke noget havlgevær Der var ikke noget for fan... Arh, for helvede Så øh, det de gør det er at De, øh, de scanner de her øh, kranjesstykker Og så øh, opdager de At øh, der er slet ikke nogen Metalsplinter eller noget som helst I de her knogler Som man normalt vil se fra et halvgevær hmm. Men øh, så finder de noget andet På garningsstedet De finder øh, nogle små stykker Fra kanonslag Kanonslag Simpelthen Nej Og så begynder, <laughs> okay, så begynder der at tegne sig et billede af Hvad der er foregået
1: her Han er så altså med at holde nytår i sit eget ansigt Ja <laughs> Gudvagt <laughs> oh <Godmark. laughs> Ja ud fra
2: hvordan At kraniet var fragmenteret Så kunne de simpelthen konstatere At han havde taget øh, to kanonslag Og så har han, han puttede dem op i næsen Nej nej Han har puttet dem, dem op, op over ørerne Og så har han trukket sin kasket hen over dem Og så har han taget lunderne Og så har han stukket dem ind i en forlængerledning Der lå ved siden af ham i sengen for at antænde dem Og det er derfor strømmen ikke virkede Det her det er simpelthen What? En mand, der har begået selvmord ved kanonslag i ansigtet. Nej! Nej! Wow, de, det er jo super effektivt.
1: De mener, at det er selvmord, eftersom han har trukket gardinerne for. Ja, okay, det giver mening. Fordi jeg tænker godt, hvis han sidder og holder fest. Ja. Hvorfor har han så gardinerne trukket for? Ja. det, wow, det, er, jo, det er jo... Han har jo ikke mærket noget overhovedet. Han har <laughs> overhovedet. Nej, og det er... Og det... det, det, det. Det er med,
2: Altså vi har før snakket om, og jeg ved ikke om man må sige det så men nu gør det, at mænd de er bedre til at begå selvmord end kvinder. Det har, det har videnskaben bevist. Men øhm, de begår oftere selvmord ved øhm, på måder som gør at du ikke overlever en kvinder. Altså kvinder, de vil ofte øh, t- øh, tage overdosis og sådan noget af forskellige ting, men det er oftere at de slår sig selv
1: hjemme med, med sådan nogle, på sådan en måde her. <laughs> men de er så overdrevet. Det er så, at de tænker, at mindre kan ikke gøre det ja. Jeg tror, at jeg, at jeg er nødt til at tage to kanonslag over min øre For at jeg dør det her Han har været fuldstændig sikker i sin beslutning i hvert fald altså, Han har jo sgu da vist, han døde af det Det er der ingen tvivl om Nej,
2: det er så, det er så vanvittigt og, og det her, det her, Mark Det er den vådeste våde for en retsmediciner De elsker, <laughs> når folk dør på eksotiske måder For dem, der er en Darwin Award Altså, det er, en, det er en oprigtig ære at give til nogen. Fordi jo, jo mere, på mere fucked up måde, du kan dø på, jo bedre. Yeah. Og det er, det er derfor, det her case study, det hedder Suicide by Blasting Caps. A case study of rare cranial trauma. Og det, oh no. det, det, er, det er simpelthen starten på et helt nyt forskningsfelt inden for retsmedicinsk Nej. litteratur. Jo, 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 jo.
1: jo. feltet.
2: Det er... At de undersøger, altså at det, det her fænomen med, at folk begår selvmord med kanonslag, begynder at blive en ting efter det her.
1: Nej, hvad? Nej, jo. stop. Nej, lad, gør kan det populært? Ja. Så er det mormor. dilemma, mor. <laughs> Skal du også gøre det? Det er, det er så, fordi så er det lige pludselig.
2: Altså det her, det er sådan den første, den ældste case study, jeg kunne finde med en, der har gjort det her. Øh, og han skriver, at, øh, eller de konkluderer så i den her artikel, at det er vigtig uh, viden for politifolk, at, uh, at uh, hvis de nogensinde kommer til et hvor de tror, nogen har skudt hovedet af med et men der er ikke andet havlgevær, så er der højstensynligt så de ikke genomslag. Så er det nok genomslag. Ja, <laughs> jeg tænker bare, <laughs> <men> det, <laughs> hvordan, kan, hvordan kan de her og tænke, at det er værdifuldt viden for politifolk? <laughs> Altså, han kæft, må både politifolk være trætte af og der kommer... Øh, faktisk så kan det godt
1: være, at han er død Teknisk set, så var der ikke noget havlgevær på stedet, så jeg tror måske, det har været et kanonslag i stedet for. <laughs> Men det her, det
2: er helt, det på et helt nyt forskningsfelt, fordi, altså, der kommer bare det ene case study efter det andet, øh, efter det her, med unge mænd, der har stukket kanonslag ind i munden, og så har de fyret dem af, med vilje? Ja. Og det er ikke bare, fordi de er dumme, eller Altså, det bliver ofte konkluderet, at det er selvmord, fordi det simpelthen ville være så dumt, hvis det var et uheld, <laughs> at det næsten ikke kunne lade sig gøre. Men jeg har læst nogle af dem her, og der er så nogle af dem, der lyder, som om, at det bare er bare nogle, der har været dumme. Så uh, den næste, den hedder Suicide by Detonation of Intraoral Firecracker Case Report and Review of the Literature".
1: Oh my fucking god.
2: Det er en 21-årig dreng, der har stået, eller mand, som har stået i sin forældres garage og leget med noget hjemmeladet fyrkeri. Pludselig, så lyder der et ordentligt brag ind i huset, og forældrene, de går ud og kigger i garagen.
1: Ja, det går lige sådan, nå, kan vide, hvad der er sket? Det må vi heller lige ud og kigge på. De,
2: de går så ud, og så, der ligger han så øh, uden sit hoved.
1: Ja, klar. <laughs> han har simpelthen fået et hjemmeladet kanonslag ind i munden, som er gået af. Okay, ja, okay. Jeg har godt hørt om folk, der har været så stive, at de stopper kanonslag i munden i stedet for cigaret. Er det rigtigt? Men hvordan... hvordan, Ja, har du ikke det? Nej, det ja, er godt. Det er kæmpe... Det har været der er sindssygt mange af de der. Totalt dumt. Arh, Så får de uh, hele deres underkæp, uh, sprunget i luften. Jamen, det er jo sådan det eneste, der ikke gik i stykker af det andet. Men det var selvfølgelig op ørerne. ørene. Ja. Men um, jeg, jeg synes, at være adro og stå... Okay, han, jeg tænker, han har stået ude i garasen, fordi han selv har lavet det her kanonslag. Går jeg ud fra. Ja. Han har nok skulle vise det til sine venner. Hvordan kigger man på det der? Det kunne, det kunne... Drenge på 21. Der kan kigge ned på det der man lige har lavet og så var sådan. køder det svær. Det
2: kan også være, at han skulle ordne noget med lunden, at han så har brug for begge hænder og så tog den ind i munden. <laughs> men hvordan eksploderer den så? <laughs> ja, jeg ved det han er nødt til at sætte ild til den? Ja, det er rigtigt nok. Har han haft en små i munden samtidig, eller hvad? Det er et godt spørgsmål. Det er, altså det, det er så mærkeligt, og det er derfor, og det er derfor at retsmedicinerne, de var eneste gang så konkluder de, det her det er selvmord. men jeg tror ikke, de forstår hvor dumme mænd i 20'erne er. Og, nej, det, det og der er, som en mand i 20'erne, der kan jeg skrive under på, at det er, vi er dumme nok til at, at dø på den her måde, uden det er meningen.
1: 100 procent. 100 procent. Især
2: hvis der er alkohol involveret. Ja, og nej, så 1000 procent. <laughs> så dumhed, dumhed er jo ikke til stede, når der er alkohol involveret. Ej, det f- Nej, man kan heller ikke... Øh, man er jo ikke bange for ting længere, som du siger. Altså, nej, man tænker slet ikke over det. <laughs> nej, man forstår godt risikoen ved at gøre noget, man
1: er bare ligeglad. Okay, jeg ved godt, at vi normalt siger husk at være dumme. Vi godt please aldrig aldrig, aldrig nogen sinde i rimen. Husk ikke det måske ikke at være dumme bare den ene dag måde. Ah, jeg har alt det har aldrig, det gør man ikke det gør det er...
2: ja. Men det
1: stopper ikke her. Nej nej okay det er klart. Fordi rets- er færdige,
2: retsmedicinerne nu. de begynder jo lige nu ja, nu har de fået fingrene ned i honningkrukken af af fucked up øh, døde her. Så der er nogle tyske retsmedicinere. Som, øh, som simpelthen beslutter sig for at undersøge det her fænomen af, af mænd i tyrene der putter slag i munden og fyrer med. Og øh, de... er, er, det, er, det, er det noget kulturelt? Er der noget historisk over det? Hvorfor gør de det? Ar, det er jo retsmedicinere. Har de skrevet det på Reddit? De, øh, de, de tager nogle øh, kopier af menneskehoveder, ligesom i Mythbusters. <laughs> altså sådan nogle kranier, som de støber ind i gelatin, og så har de kunstige tunger og alt muligt i dem, og så stikker de kanonslaget i munden på dem, og så fører de med. Det, de gerne vil finde ud af, det er, at der er to forskellige krudtyper i fyrværkeri i hvert fald i Tyskland. Der er sortkrudt og så er det det, der hedder flashpowder. Mm-hmm. Og de vil gerne vide, hvilke af de her krudtyper er mest farlige at putte i munden via kanonslag. <laughs> Men de siger, jeg ved ikke hvorfor. Hvorfor vil hvorfor? De, de gerne
1: vide det? Kan de ikke Fordi for... det er fucking sjovt. Sig nej til kanonslag i munden, folkens. Nej, det er fucking sjovt. Prøv at... <laughs> jeg kunne virkelig også godt tænke mig at være restmediciner. De laver nogle sindssyge forsøg. Ah, men det, ja, det er rigtigt
2: nok. Vi skal bare samle dem bagefter kranjerne. De, øh, de får de her kunstige menneskehoveder, og så finder de to forskellige slags øh, kanonslag. Så det første, det er en, der hedder de Bøller. Mm-hmm. Det er blandt det største kanonslag, der kan købes i Tyskland. Mm-hmm. Og så er der La Bomba.
0: <laughs> La Bomba. Det er blandt
2: de mindste flashpowderkanonslag. Okay? Og de, de finder nogle case studies også med folk, der er døde af, af de her kanonslag. Så de fandt et, et, et tilfælde af en ung mand i 20'erne, som, som havde haft sådan et La Bomba kanonslag i munden, og var død af det. Hvordan <laughs> men... på den, på den døde han? La Bomba! <laughs> La Bomba! bomba, bomba. <laughs> de, men, de, de, men det, der er så interessant, det er, at de, de, de pointerer, at der mangler tilfælde i litteraturen af folk, der er døde af sortkruldskanonslag i munden. Men der er rigtig mange tilfælde af mænd, der er døde af flashpowderkanonslag i munden. Så de sammenligner dem for at finde ud af, om det i virkeligheden er, fordi du ikke kan dø af sortkruldskanonslag i munden. Og det finder de ud af. Nej, det kan man højst sandsynligt ikke. Fordi... de de Er Det største sortkruldskanonslag, der fandtes i Tyskland, det så de af i munden på det her hoved. Og... Der, han fik sådan en smiley, altså så du ved, hans øh, kinder blev redde op 3 centimeter.
1: Mm, så so han blev det joker. Ja, men hans
2: altså, tungen var intakt. Den var lidt forbrændt, men der var ikke nogen skade på knoglerne.
1: I wanna know how I got these
2: scars? Ja. <laughs> Hvordan han kom til at ligne en Muppet? <laughs> sådan en købmedryder. La Bomba! <laughs> Nej, det var de bøller, det var de bøller. Nå no, ja, yeah, sorry. det. så prøver de, de La Bomba. Og det er altså det mindste flashpowder kanonslag. Og kraniet det blev fuldstændig lavet om til et meget kedeligt puslespil som selv min farmor ikke vil have haft ormodighed til at samle.
1: Nogen, nogen har navngivet de der krudtyper forkert. Ja. Flashpowder, det lyder som sådan noget, der bare lyser op, og så sker der ikke noget. Det kan jeg næsten forstå på, det det ikke er.
2: Nej, men jeg mener, altså, en af de ting, vi snakker om, det er, at der kommer flere og flere sanktioner eller regler mod brugen af sortkrud, mm-hmm. men ikke mod flashpowder. Og det giver bare ingen mening, hvis sortkrud er mindre farligt at putte i munden.
1: Nej, hvad er flashpowder overhovedet?
2: Jeg, tror, jeg, på, jeg ved ikke, om der findes noget ord for det på dansk. Fordi på dansk,
1: der kalder vi bare alting pr- altså krudt. Der er ikke noget dansk ord for flashpowder. Firecrackers, cherry bombs, pyrotechnics, oxidizer og metallic fuel. Mærkeligt. Det lyder seriøst som sådan noget... Øh, der er fordi, der er noget, der hedder flashpaper, tror jeg. Ja. papir, som du kan sætte ild til, og så uf, går det mega meget lys i det. Det er også det, der sker, når du sætter ild til flashpowder. Så det er så Ja.
2: Det, det ryger af helvede til. Jeg har gang øh, skudt med sådan nogle patroner, mm-hmm. Og der kommer bare... Det er det, du ser i film. Øh, I de der Hvad hedder det? Film fra 1900- og 1800-tallet. Når de skyder, så kommer der sådan en sort røgsky ud af dem. Mm-hmm. Men øh, flashpowder, det ryger næsten ikke. Det, det giver bare et glemt. Okay. Så hvis du skyder med en, et, et, et havlgevær i dag, så tænker jeg, at det må være noget lignende, det der i. Fordi der kommer bare et knald. Der er ikke noget øh, røg.
1: Okay. Der kan man bare se... Jeg var ikke... Jeg var... For mig, der lyder det så meget flashpowder. Det er sådan noget øh, fesen jeg tror det, <laughs> Men det. jeg tror, det brænder mere effektivt end sortkrudt. Altså, Næh, eftersom okay. det
2: ikke der er noget røg og sådan noget. Mm-hmm. Men øh, det, det, de så siger der, de kunne ikke finde nogen tilfælde af sortkrutskanonslag i munden i litteraturen. Men det var ikke godt nok til mig, så jeg fandt det. Jo, jeg fandt et tilfælde af en mand, der havde fyret øh, sortkrutskanonslag
0: i sin mund. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og vi er i gang med aftens andet podcast afsnit her i programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er alle sammen podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Alt sammen noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. Det er selvfølgelig fordi, at alle fritidspodcasts, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på din foretrukne podcastplatform. Nu skal vi tilbage til aftenens episode fra videnskabspodcasten Spækprættet, der består af Mark Lyng og Flemming Nielsen. Og det er podcastens sidste afsnit under navnet Spækprættet, og det handler selvfølgelig omkring nytårs mange farer. Hør med videre her.
2: Jeg fandt et tilfælde af en mand, der havde fyret øh, sortkruldskanonslag i sin mund.
1: Okay, okay, okay. Og hvordan gik det så? Overlede han først og fremmest. Ja, det gjorde han. Jeg tænkte fandme nok.
2: Men øh, du ved, har du set øh, Looney Tunes, når, øh, når de prøver at skyde snor og snup, og han så stikker fingrene ind i øh, løbet på, øh, på bøssen. Mm-hmm. Og så bussen du ved, den åbner sig sådan i 10-10 oh,
1: retninger. Og Ja. <laughs> og jeg har
2: set billederne. Der er billederne. åh
1: oh, vil du ikke på det, A
2: peculiar case of oral firework explosion caused by Russian roulette. Jeg sæt, Russian Roulette? Er, vil folk på Discord gerne sætte billeder Eller er,
1: er I for Nej, ja. Kom med dem. Du kan sætte en uh, spoiler på den, hvis det er. Jeg ved ikke, hvordan man sætter en spoiler på noget. Ja, den spørger dig selv, når du uh, sætter ind. Åh, oh, gud.
2: Åh, oh, hvorfor skal jeg kigge på det her igen? Og så, uh, men... Han... åh, åh, åh! Ved du, hvorfor det her skete, Mark? Nu ved jeg ikke, om du lagt mærke til titlen på artiklen. Han ligner en blomst. Ja. <laughs> han ligner en blomst. Det er så sindssygt. Ved du, hvor, ved du hvordan det her skete, Mark? Nej. Det her, det er beviset på, at mænd i 20'erne er absolut dumme nok til at føre et kanonslag af i munden, uden det er selvmord. Hvad gjorde han? Han spillede russisk roulette med sine venner. Har du prøvet at lege den der isterning lege? hvor man sender en isterning rundt øh, mellem tænderne på hinanden. Nej! Nej, stop! De sendte tændt kanonslag rundt til festen. Mund til mund. Indtil ham her får kanonslaget, og det går af i munden på ham. Er det ikke sindssygt? Men, i... Altså, det er det, siger. Mænd i 20'erne er absolut dumme nok til at dø ved et kanonslag ved et uheld. Åh, altså.
1: oh, jeg har aldrig hørt noget så dumt.
2: Men der er, der er en happy ending til det her. Fordi det her case study, det er ikke for retsmedicinere. Det er et case study fra plastikkirurg. Så de fik Aha. simpelthen syd ham sammen igen, og nu ligner han bare en James Bond skurk.
1: Wow! Nå, de kunne simpelthen lugte det hele.
2: Ja, de har bare taget, okay. de har taget alle de der flapper, og så har de lagt dem ned igen, og så
1: har de sygt dem sammen. Åh, oh, det er hardcore. Ja. Mega imponerende. Wow, virkelig sej øh, plastikkirurgi Hold da op. Men prøv lige at tænke på
2: Det her billede Altså, nu, undskyld at der ikke kan se det, <laughs> det Altså, det, det er stadigvæk to år efter To år efter øh, eksplosionen Ja, da. og han har altså stadigvæk store mørkerøde ar I sit ansigt Ja, okay, okay, shit ja. det, Jamen, jeg ved ikke med tunge øh, Det står der ikke noget om De her plastikkirurgere, de er kun gået op i At øh, få dem til at se ud, Ikke gøre øh, at være funktionelle
1: Okay, og der står heller ikke noget om tænderne Uh, nej, det er mest soft tissues. Mm. Det er nok fordi der var en kirurg der kun kunne, kunne flyde af det. Han var nok ikke tandlæge. Lige sindssygt, så de er simpelthen okay. <laughs> der er et russisk roulette med kanonslag og så er hans ansigt. <laughs> der har lige forladt sig ud. Ja. Ligesom ligesom de der zombier fra øh, The Last of Us. Ja. <laughs> med de der blomster Ja. Og så øh... og så har, de, så har de lukket
2: for det igen. Ja. Men det der, det der er forskellen på at tage et Flashpowder kanon slag i munden, og et sortkrudt kanon i munden. Hvis du tager et flashpowder i munden, så forsvinder dit hoved. Hvis du tager et sortkrudt kanon i munden, så kommer du til at ligne en skurk fra James Bond. Hvis du er heldig.
1: For satan, man. det er
2: kraftet med en dårlig idé. Ja. Lige afslutningsvis her, så øh, har jeg fået nogle tilfælde af, f- <laughs> af fyrkerivheld. Øh, med folk, der har også har stukket fyrkeri ind, steder, hvor det ikke skal Øh, ja, det, er selvføl- det er selvfølgelig alle sammen mænd Så det første, det er en uh, mand i Chicago Som lukker sin hund udenfor nytårsaften. Den her mm. hund, den kommer så ind i huset igen Med en uh, hånd Nej Der var <laughs> <laughs> en mand, der havde fyret uh, Fyrkeri af, mens han holdt det i hånden Og så, uh, så havde han
1: mistet den Fuck, det er ligesom når katte, de kommer ind med fugle og mus ja, der f- Prøv tænk, hvis du lige Prøv tænk, hvis du lige pludselig en dag Fandt en hånd under din sofa Åh, oh, gud. Ah, misser ikke igen. Men det er forskellen
2: på katten og hunden. er, at katten har sikkert bidt hånden af til at starte med, at hunden har bare fundet den. Så var der... Jeg ved ikke, om du har set de gode gamle Jackass-film, hvor steve han fører fyrkeri af ud af sit numsehul. Ja. Har du det? Ja. Så det, der er problemet med det, det er, at der er rigtig mange, der gerne vil være ligesom steve fra for Jackass. Ja. Yeah. Men de har alligevel ikke nosserne til at gå all in Så det er ikke sådan at de lægger sig ned Og stikker det ind i numsehullet De stiller sig sådan lidt mere op Og så stikker de det ind mellem ballerne
1: Nej og så
2: sidder det fast Oh yes Der var en mand i Skotland der prøvede det her Og den her video den er overalt på internettet Hvis du søger efter den Han prøver det har jeg ikke lyst til. At Han står op Og så stikker han raketten ind mellem sine baller Ej. Og så tænder de den Og så bliver den bare siddende Han bliver fuldstændig Brændt på røven og på ryggen. Og hans venner, der er det, de står bare og griner af ham. Indtil de ser hans t-shirt blev ødelagt, så begyndte de at blive bekymrede. Nå, no, nå, no, der. Ikke da det var, at han blev brændt på røven. Nej. Men det værste, og øh, årets Starven Award, hvis man kan give det til en person, der overlever, det går til en mand fra Australien, som prøvede det samme. Han var bare så stiv, at han landede på røven, oven på fyrkeriet. Ej. Han mistede både sin anus og sin kønsdele. F- Hvordan mister du anus? Han øh, kommer til at bruge en stomipose resten af livet, og øh, han kommer aldrig til at kunne have sex igen.
1: <laughs> stop, 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 stop. Hvordan mister man anus? Det er, det, du kan ikke miste et du hul. Mister, du kan ikke miste noget, Han, der ikke han er mistede er der.
2: ringmusklen, sådan, så han er nødt altså, <laughs> nød til at få ført øh, sin afføring ud gennem en, øh, en slange i siden af sin mave.
1: Oh my god, det, har de siddet hans røghul sammen?
2: Ja. Og hans kønsdel er også forsvundet. Så, så, så han, er, han er basically blevet til en menneskelig høne Hvis urin og afføring kommer ud af det samme hul Han har fået en lille kloak Han er, han er en fucking kid, dukke. Ja, Så det oh, <laughs> Don't det er play er with fire. fireworks
1: Don't do fireworks kids Oh my fucking god
2: Ja det er selvfølgelig Down, Award Hvis man ikke kan videregive sine gener Det er en god pointe plastarkitekt Så han, har, han kan tænke sig godt vente, Fordi han kommer i hvert fald ikke til at videregive sine gener
1: <laughs> Jeg tror faktisk downward Award plejer at være når man dør af det Ja, Så i virkeligheden, så er det her den ultimative Darwin Award, ja, f- fordi han kan få den, mens han stadig er lige. Ja, det er rigtigt, han kan faktisk være der til, til ceremonien Til prisoverdelsen ja. Sebastian, <laughs> han skriver også,
2: tænderne så ret intakt ud På det første billede, jamen ja, det passer også med øhm, Med det studie, at tyskerne lavede hvor, hvor de så, at tænderne faktisk ikke tog skade af at De puttede øhm, Såkruitskanonen
1: øh, slagende i munden på ham <laughs> Men det skal fandme love fra resten af ansigtet Det gjorde Ej, han ligner sådan en han ligner sådan en Baskerhund Hvad hedder det? En af de der hunde, hunde, der har sådan læber, der bare hæ- hænger ned over deres ansigt. Og en blodhund. Ja. Men det var simpelthen det, øh. at jeg havde til dig i dag, Mark. Tak. Godt nytår til alle sådan derude, forresten. Det er fandme godt, det i formiddag, for nu kan jeg ikke sove. <laughs> det har fandme... næsten været en ubådshistorien. Hvad synes du det? Oh, jeg synes godt, at de der billeder, de var voldsomt. Du prøver at det, de høre
2: Ja, ja, det er rigtigt. Jeg tog en forholdet, da jeg på dem, men så skulle I bare lige være nysgerrig.
1: og vil se dem. Også. Det er rigtigt. Sådan er det altid. Man kan ikke lade være. Kom nu. Man kan ikke lade være. Hold nu kæft, det er kraftende dummest, jeg har hørt, mand. Det er godt. Så øh, drikker stive, og lad være med at bruge øh, fyrgeri. Ja, drikker stive, men lad være med at putte kanonslagene i munden. Ja. Eller
2: numsen. Eller numsen. Ja, så munden. Altså, lad være med at putte fyrgeri ind i jeres åbninger. Generelt, det er med at putte ting i de åbninger kun alkohol ind i jeres åbninger det er ja, vores, alkohol i åbninger Det er spækbrættets
1: nytårsråd øh, Til alle lytterne Og sådan slutter vi spækbrættet af Og lukker op på videnskabeligt udfordret Yes Så øh, vi håber
2: at I ikke, at bliver alt for, for forvirret øh, Fordi fra den 5. januar Der hedder spækbrættet øh, Videnskabeligt udfordret, og vi har øh, skiftet logo så hvis I lige pludselig følger os på Facebook og ikke kan forstå hvorfor, så, så, er, det, så er det bare fordi, vi har lavet Phoenix, og
1: Uf, er opstået, genopstået af asken. Til noget meget mere. Bled til ild igen. Rest... Til meget mere, end vi var før. Ja, meget mere retarderet. Ja.
2: Det bliver vildere og bedre. Vi har latterligt meget videnskab til jer til næste år. Altså, det er dejligt. Jeg var bange for, dengang vi startede med podcasten, at vi ville løbe tør for vanvittig videnskab.
1: Men øh, vi har en, vi har virkelig meget liggende,
2: virkelig, virkelig meget. Jeg
1: sad lige og opdaterede emnelisten i går, og har fundet færdige emner til de næste 14 uger måske. Hold da kæft, vi har, og det er også på grund af jer, fordi I sender virkelig meget
2: god, dårlig videnskab ind til os. Så vi, l- altså, vi løber bare aldrig tør
1: for noget at snakke om, I, hver, i hvert fald ikke næste år. <laughs> og I må endelig blive ved, vi elsker det, det hele. Også selvom det ikke nødvendigvis kommer med, så er det bare, det udvider vores horisont, og ser mere åndssvægt videnskab. Ja, så får vi det bedre med os selv. Ja, <laughs> så kan det være, det vi laver, det er okay. Ja.
2: <laughs> All right. Nå, Mark, vi skal have lavet en
1: scoring på sidste uges afsnit. Vores julespecial. Årets sidste afsnit. Äh, årets sidste scoring, sorry. Mit mister, Rune Øbo. Yes. Så først så skal vi have givet den en score på 1-10 for
2: videnskabelighed. Hvor stor rolle spillede videnskaben i juleafsnittet, Mark?
1: Så hvad var det lige, vi... Uh... Vi altså, op. jeg vil sige, jeg har virkelig, øh,
2: virkelig gået all ind på at ja. finde ud af, at julemanden, ja. han er vampyr, og at han er 84 millioner år gammel. Det er rigtigt. Jeg har været inde på Twilight subreddit, Mark,
1: for at finde ud af alt det her. <laughs> det er meget videnskabeligt. Ja. Rune, han havde, han snakkede om selvlysende juletræer og julehistorie. Nu, 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 er jeg fuldstændig væk. Hvad snakkede jeg om? Du snakkede om sne. Du
2: snakkede om, at uh, i rigtigt. Italien, der havde de lavet en uh, kunstig intelligens, der kunne finde ud af, hvornår der kom chiosk.
1: Det er rigtigt. Så uh, på videnskabelighed, så tror jeg måske, at den får en træer. Arh, var det ikke meget videnskabeligt med den der uh, <laughs> AI der? Jeg giver den 6 på videnskabelighed. Altså, yes, det kan godt være, at AI selv var videnskabelig, men jeg tror måske ikke, at min gengivelse af den var specielt videnskabelig. Ja. Altså, jeg bliver nødt til at give den 9 på tænkefaktor. Uh, ja, for satan. Julemand, han er... Han er
2: Altså, han er vampyr. Jeg har, gået og for, jeg har gået og fortalt det der til
1: alle, jeg har mødt, siden vi optog. Og der, alle har bare troet på mig med det samme. Altså. Det, det kan jeg godt forstå. Det er, er der lige der. Ja. Altså, det, er lige så, det er lige så godt, som at mennesket er en hybrid mellem abe og gris. Ja, det er lige så troværdigt. Basically lige så meget, yeah, meget bevismateriel. Så har vi en øh,
2: fjollefaktor, hvor fjollet var afsnittet. Det her var ret alvorligt, synes jeg. Med øh, en kunstig intelligens, der kunne øh, forudsige chosk og øh, en vampyrhjulemand og et, et lille Lydspil med os som børn.
1: Ja, med os som børn. Det bliver
2: nok nødt til at kigge sig.
1: Ja, men jeg er næsten deroppe af, jeg giver den 8. Og så nobel Hvor meget fortjener en spekt nobel der var ikke rigtig noget, der var Nobelværdigt, synes jeg. Jamen, vi har trods alt øh, afklaret julemands virkelige identitet. Det er rigtigt, men det, var ikke, øh, det er ikke gået igennem peer review, så jeg kan kun give den 5. 5? Okay. Jeg vil sige, at vi har fundet julemands virkelige identitet, og at vi har fundet en måde at bekæmpe chosk på. Det, det for, der, der kommer op at få en sexer for min. For tror
2: min du, at vi kunne skrive et, øh, en, en reviewartikel, hvor vi argumenterer for, at julemanden han er vampyr og få den igennem peer review?
1: Ja, hvorfor ikke? Selvfølgelig kan man det. Det bliver vi nødt til at prøve. Det er fandme, det tror jeg faktisk er ret nemt er klare. Ubehageligt nok. Så har vi læringsfaktor. Jeg tror måske ikke, jeg lærte færdig meget.
2: Det, det gør jeg nok faktisk heller ikke.
1: Jeg, jeg, jeg vil sige, der var meget at tænke over. Der var mange nye ting at høre. Men jeg synes ikke, jeg lærte forfærdeligt meget. Der, jeg bliver sgu nødt til at give den fire. Nej, jeg var nede på at tror jeg. Okay, 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 okay. Det giver bum bum bum, bum en samlet score på 58 plus minus Flemming. Så ikke det bedste afsnit, vi har lavet, men okay. Mm, ikke det mest spækkede afsnit i hvert fald. Nej, det var godt nok, men det var ikke så spækbrædagtigt. Det var stadig et sjovt afsnit, det synes jeg bestemt.
2: Hvad skal spekomedier
1: hed, når vi hedder videnskabelig vi udfordring? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er vi lige nødt til at Det kan være, at folk på Discord det, vi hjælper os med. Du er ah, det er dårligt. Oh, okay så, far. Ja. Næste uges afsnit, det kommer til at handle om biokemisk krigsførsel. Det er en af Flemings emner, han har skrevet på. Det, vi skal simpelthen snakke om, hvordan bliver fremtidens, fremtidens krig. Og så tænkte jeg, fordi vi nu er mikrobiologer, Flemming, hvordan kommer vi måske til at bidrage til den? Uh, det er vildt sjovt, fordi at jeg var en af de første, der var med på sådan et
2: obligatorisk... Øh kursus for kandidatstuderende på biokemi og molekylærbiologi, hvor der kom sådan en dame ind fra forsvaret og skulle fortælle os om biokemisk krigsførsel og det var simpelthen så tåkrummende fordi så stod hun og fortalte os at de, de sygdomsfremkaldende bakterier vi arbejder med, de er faktisk farlige <laughs> og sådan,
1: nej, nå, er det rigtigt? er det
2: derfor at jeg er inde i et laboratorium med kittel og handsker og træsko og udsugning og ah. sprit over alt Ej, det havde jeg slet ikke tænkt på Okay, så man må ikke drikke af kulturen. Og, og pointen med den der præstation, det var, at vi skulle holde øje med, om der er nogen, der sig mærkeligt, så er bare sådan, hvad fuck tror du selv, det er universitetet? <laughs> altså, alle, der arbejder herinde, er pissemærkelige.
1: mærkelige. <laughs> fuck, Henning, han har godt nok drukket meget af kulturen her for tiden. <laughs> det er bare ren protein. Det er ren protein. <laughs> Kæft, Fedt, så vi starter året ud med at fortælle om biokemisk krigsførsel. Jeg tænker, det er en god måde at starte året. Dagens dyrefakt, Mark. <clears throat> Dagens dyrefakt. Dagens dyrefakt er sendt ind af Helene, min, uh, min dejlige medsamboer. Uh, medsamboer. <laughs> <Med-sam-bord. laughs> I er ikke gift endnu, så, uh... så, sam- så det er den, den Helene... pænse
2: til, hun kan få <laughs> Når, fra en
1: vestryde. Helene, hun skriver... Den nordatlantiske retval, den har testikler, der vejer et ton. Det vil sige cirka en tiende del af dens kropsvægt. Åh, oh, det er flot. Det er. Intet mindre end smukt. Der svømmer bare babyvaler rundt i dine nosser der.
2: <laughs> mit navn det er Fleming, og mit navn det er Mark. Du har lyttet til spækbrætter. Husk at være
1: dum. For sidste gang. Oh!
0: Radio 4 taler med Danmark. Og sådan opløftet og informeret kommer vi frem til denne aftens afslutning. Og sådan endte det sidste afsnit fra videnskabspodcasten Spækbrættet, der altså skifter navn til videnskabelig udfordret. Podcasten består af Mark Løn og Flemming Nielsen, og du kan finde tidligere afsnit af Spækbrættet og kommende afsnit af videnskabelig udfordret inde på diverse podcast-platforme. Eller finde Lab udsendelser med og uden den videnskabelige podcast inde på radio4.dk eller i vores Radio 4-app. Udover spækbrættet, så havde jeg i aften også fornøjelsen af at præsentere Lab debutanten Fortæl Fortæl, hvor Louise Lund Sørensen og Laura Fej havde besøg af den transkønnede Louis til en snak omkring hans overgang fra kvinde til mand. Du kan selvfølgelig også finde Fortæl Fortæl i din foretrukne podcast-app og høre fra Louise og Laura en anden god gang her i programmet. Du kan holde dig opdateret på, hvilke fritidspodcast vi sender inde på vores Instagram-profil, eller blive glædelig overrasket ved at tune ind på Radio 4 mellem 22 og 24 hver aften. Mit navn er Kasper Svens, og nu er det blevet en tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlyd!